1: программа «Мой
2: автомобиль». Всем привет, это радио «Комсомольская правда», я Дмитрий Делинский.
1: Я Алена Гринчевская.
2: А Андрей Олег Осиповый, редактор портала «Осипов.про». У нас на связи Андрей Олег, привет.
3: Здравствуйте. Добрый день, дорогие друзья.
2: Добрый день. Ну что, как вы готовитесь к летнему сезону поезда куда-нибудь, хотя бы куда-нибудь?
3: Мы всегда
4: готовы, мы же вышли из пионерии. Но никуда не поедем, а. надо честно сказать. И никому не рекомендуем, потому что это лето, видимо, обойдется без автомобильных путешествий. Даже, к сожалению, по-, даже по, по России. Ему, даже по России. Я так А-а-а. полагаю, что это будет безопаснее. Слушайте, но а в- в- вот
2: мы с семьей планируем все-таки объехать вокруг Ладожского озера, ну потому что отпуск нужно на что-то тратить. Не сидишь же в четырех стенах, разговаривая с этими стенами.
4: Но, поскольку вы не пересекаете границ регионов... Пересекаем. Это
2: Карелия. Ленобласть Карелия.
4: Я бы на вашем месте поинтересовался, нет ли там каких-нибудь особых режимов и не засадят ли вас на пару недель в
2: А
1: то отпуск твой продлится, Дим, еще на две недели с плюсом.
2: Я думаю, кто-то будет счастлив.
4: Ладно. Вообще в, в эпоху абсолютных непоняток я бы так это назвал. Лучше не рисковать, если можно воздержаться. Но с другой стороны, Ладожское это озеро прямо у вас под боком,
3: и красивое там.
4: И грех было бы, конечно, не съездить. Mm-hmm.
3: Но вообще с, теперь, с этим режимом изоляции, конечно, ситуация очень грустная, потому что мы как люди, живущие в Москве, в Москве сейчас, по-моему, ставится большой социальный эксперимент. Мало того, что всех обилители этими пропусками, как теперь хотят еще, чтобы в обязательном порядке мы на улице передвигались исключительно в масках и в перчатках. И если этого не будет, то типа за это тоже будут штрафовать.
4: Хочу заметить, что перчатки в Москве не купить
3: до сих пор. Причем в Москве проблема с перчатками. Маски продаются теперь на каждом углу, а вот перчатки нормальные купить достаточно проблематично. Ну что ж, достанем зимние варежский. Будем готовиться, кстати, к новым штрафам. Давайте об этом сейчас и поговорим. Форсаж
2: дня. Слушайте, по поводу масок, а, прежде чем мы начнем разговаривать про штрафы, по поводу масок, вот вы говорите варежки, а карнавальные маски а, сойдут?
3: Нет? Вот я об этом же думал, Дим. Вот правильно, у нас с вами мысль движется в одном и том же направлении. Надо. Понимаете, карнавальные, боюсь, не сойдут, потому что они пластиковые с дырдочками. И еще
4: по другой причине, потому что вас тогда нельзя будет идентифицировать. Да и фиксирует. А в Москве
3: как? она, она... нельзя будет инди... идентифицировать. Не, нельзя в маске. Я хочу, может быть, оставаться каким-нибудь неизвестным персонажем из фильма Крик, к примеру. Вот я люблю, любимая моя масочка такая. Но боюсь, что не заменит, потому что там все-таки должна быть какая-то тряпичная прослоечка, некий фильтрующий элемент. Впрочем, можно какую нибудь э, найти маску русского скомороха, которая делалась в том числе из тряпок. Палача хорошая тоже маска. Столько блестящих я вы сейчас, заслушалась Вы сейчас договоритесь до да. какой-то совершенно мрачной перспективы. Короче, да. Да.
1: Очень да,
2: самая актуальная маска да. в этом сегодня чумной доктор.
1: Я ее как раз да. представила да, 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 сразу.
4: Давайте лучше простые медицинские по меньшей мере надежно.
2: Так, ладно, все-таки давайте к штрафам. 4000 рублей за несоблюдение масочного режима – это уже реальность, в которой мы живем. А ГИБДД готовится вводить еще какие-то новые штрафы.
3: Да там целый спектр, собственно говоря, речь идет о новом кодексе об административных правонарушениях, который, как вы знаете, на самом деле впервые был представлен еще в начале года и быстро его зарубили, скажем так, поскольку там содержались ну, абсолютно непотребные нормы. Но вот теперь идет, собственно говоря, второе чтение, вторая попытка. Кодекс, конечно же существенно изменили, но о чем стоит сказать, что все-таки там осталось и добавил. Да. да, Во-первых, теперь в Кодексе об административном правонарушениях хотят прописать те самые штрафы за езду без пропуска. То есть вот московскую столичную практику хотят перенести на федеральный уровень, чтобы регионы могли по своему усмотрению вводить соответствующие штрафы без опасения, что это будет противоречить каким-то федеральным законодательным там, нормам или той же самой Конституции. Размер федерального штрафа, правда, будет чуть меньше. Он составит от тысячи рублей. При повторном нарушении будут брать, правда, уже пять тысяч рублей. В Москве и так берут пять тысяч рублей. Но, тем не менее, то, что хотят прописать это на федеральном уровне, говорит о том, что, в общем-то, вот режим чрезвычайного положения, хотя он у нас и не введен, но, по крайней мере, для людей, вот ментальный такой режим, судя по всему, обменен в ближайшее время не будет.
4: Ну и кроме того, когда есть штраф, так учеб не объявить? Грех его не взять. При всяком удобном случае. Вот это вот настораживает несколько это надо сказать честно.
1: Mm-hmm. А вероятность того, что все-таки это включат в кодекс, она насколько велика, по-вашему?
3: Я думаю, что это пропишет в любом случае. Mm.
2: Так, Шо. теперь давайте искать позитивные моменты в новой редакции административного кодекса. Там же есть позитивные перемены?
4: Конечно. Нельзя будет на детских площадках парковаться.
2: Отлично. Да. На газонах. Вот
4: за это, за это будет совершенно катастрофический штраф в 5 тысяч рублей.
3: Да. А если организация, то минимум 35 тысяч рублей. Mm-hmm. В Москве, напомню, сейчас для юридических лиц действует штраф в 300 тысяч рублей.
1: А это сейчас практика только в Москве, я все верно понимаю, да? То есть штрафы да. взимают только в столице.
3: Большая их часть столицы столице оформляется на самом деле нашими дорогими гражданами, даже не инспекторами МАДИ или ГИБДД. Есть у нас такое приложение «Помощник Москвы». Я бы добавил еще в скобочках «стукачок».
1: Да, да, московский,
3: mm-hmm. да столичный. Московский «стукач». Да, столичный «стукачок». Так вот, при помощи этого приложения уже изрядное количество людей было оштрафовано.
4: Ну, еще одна я думаю, что вас порадует, как и всех остальных. Нельзя будет мыть во дворе автомобиль уж точно. Да. Опять те же самые 5000 рублей.
1: что да. а что, остались а? те, кто все еще делают это прямо во дворах домов? Я не видел да, я... просто у себя такого рядом. Понимаете, какая уже... история? Uh-huh.
4: А у нас, когда многоквартирная многоэтажка, это одна история. Многоквартирная и... многоэтажка. Да, а и совершенно другая история, когда это, допустим, двухэтажные дома старого типа или просто какие-то одноэтажные дома, но, это тоже можно квалифицировать как двор общий, угу. и поэтому э, тут э, все зависит от того, сколько помощников
3: добровольных появится. А интересно, а помощи, а при помощи стукачка столичного можно будет фиксировать автомойку? Но, ну почему нет? Садовым а, участком.
2: Погодите. А Погодите, насколько я знаю, из свежей редакции административного кодекса выкусывают вот ту самую возможность стучать на нарушителей правил дорожного движения с помощью мобильного приложения. Там будет прописан отдельный регламент на установку и использование видеокамер автоматической фиксации нарушений ПДД.
1: Ну, то есть скоро приложением этим воспользоваться да. будет нельзя.
2: И это приложение, оно после вступления КАПа в силу, оно превратится в тыкву.
3: Москва, а не Россия, скажем
4: вам. Ну, вы знаете что? Одну другому боюсь я. Вот опасаюсь, это. не мешает. А раз местная власть приняла вот такое приложение, и оно пользуется успехом, востребованностью у некоторых категории граждан, но
3: едва ли откажутся от него. Конечно. И к тому же ведь самое неприятное в этом приложении заключается в том, что если чем больше ты сообщаешь о нарушениях, тем больше бонусов ты получаешь. А бонусы – это те же самые бесплатные поездки на метро, это билеты в театр и в кино. Да бог нарушениях. с ним об этом.
4: Понимаете, мне кажется кажется, вообще вот эти все изменения, они направлены исключительно и только на ужесточение наказаний для э, автомобилистов, которым и так, в общем, сейчас не слишком легко, между нами говоря. Поэтому я думаю, что эта мера по меньшей мере не своевременная. Наверное, было бы разумнее дождаться окончания вот этого режима самоизоляции и уже потом задуматься о том, что действительно из этих э, норм следует вести. Какие-то нормы, которые не вызовут, скажем так, массового отторжения. А политически
3: рассуждаешь, я тебе скажу, на это. А политически рассуждаешь? Слушай, сейчас можно по-быстренькому все а, принять. Там же да есть... никто и не заметит. Вот да, именно.
2: Так, да, парни, там же есть вполне разумные вещи в этой новой версии да. КАПА, да? Например, штрафы, автоматические штрафы за разговор по телефону за рулем.
3: Ну вот это, кстати, единственная норма, которую я бы на самом деле поддерживал. Вот. Мы и... нашли. Нашли то, что... Да. На чем сойдемся. При... При условии, конечно же, что эта технология будет работать нормально. И в случае чего такой штраф можно будет обжаловать. Потому что на самом деле разговоры по телефону за рулем это отвратительное увлечение, особенно отправка смс. Мы много раз видим, можем сказать, что очень много водителей, которых Вот,
4: я считаю, что это половинчатая мера, потому а, что надо стоп, прописать да, да. отдельно отправка смс и чтение. Вот, стоп, это а вот, вот это вот намного более опасно, ну, Как это так, будет так, фиксироваться,
1: расскажите. Как я потом докажу, что я не писал сообщение? Вы, вы, писала, вы держите
4: нам. телефон, чтобы отправить смс? надо держать телефон в руке, если ее набирать, хотя современные технологии давным-давно позволяют просто надиктовать сообщения. Но тем не менее находятся люди, я их вижу каждый день, которые набирают таки на телефоне во время езды. Ну, в общем, мне кажется, что это мера своевременная, но СМСки надо прописать отдельно, потому что это вообще катастрофа. Если разговор еще бог с ним, то СМС SMS- это, конечно, очень а, вещь. А
3: по поводу того, как будет фиксироваться, достаточно просто. Дело в том, что вот новые модификации дорожных камер стрелка это самые распространенные камеры на наших дорогах, уже умеют анализировать изображение и фиксировать факт разговора водителя по мобильному телефону. Эти устройства, конечно, сейчас проходят тестирование и обучение нейросети. Нам говорят о том, что это будут некие нейросети, которые будут распознавать все это дело. Но, в принципе, та точность картинки, которая сейчас получается с дорожных камер, позволяет очень четко зафиксировать, держал ли телефон человек ухо или нет. Да, Возникает... если, а, Ален,
2: <с... если <с...> ты, допустим, решила почесать бровь или ухо... да
1: в руке, если так Камера
2: распознает, есть у тебя телефон в руке в этот момент или нет.
1: Именно.
3: Возникает вопрос, конечно, с праворукими автомобилями. Потому что там-то водитель с другой стороны сидит. И будет ли распознавать камеры его? Потому что как бы телефон уже будет находиться типа в центре автомобиля, а не слева, как обычно. Но не знаю, посмотрим. Но самое неприятное, пожалуй, в этом конкретном штрафе заключается в том, что постановление в любом случае будет приходить собственнику транспортного средства, Средства, даже если за рулем сидел и разговаривал по телефону другой человек. Ну, это вот же это можно будет расстраивает... обжаловать,
1: скорее всего. Вот.
3: Вот А-а-а. это расстраивает, потому что процедура обжалования очень нечетко прописана. Ведь а, в новом кодексе об административных правонарушениях, к сожалению, до сих пор не содержится нормальных норм о том, как бы мы быстро, и в том числе в электронном виде, без лишних хождений по судам и инстанциям, могли обжаловать штрафы, неправомерно нам выписаны. А вот об этом, к сожалению, в кодексе по-прежнему ничего не говорится.
2: Так, разговор на паузу, потому что кодекс новая версия административного кодекса, она вообще-то такая обширная и длинная. Там есть еще что обсудить, но у нас время в эфире, к сожалению, закончилось. Андрей Олег Осиповый, редактор портала Осипов.про. Парни, спасибо. Спасибо.
4: Спасибо вам. Всего доброго. Счастливо.
2: Берегите себя. А взаимно вернемся в эту студию буквально через пару минут.
1: Но мы вернемся после небольшой паузы. К нам присоединится автомеханик, ведущий программы Утилизатор на телеканале ЧЕМ Юрий Сидоренко.
2: Но по совместительству Юры еще и страховой агент будем говорить о подводе водных камнях ОСАГО, о том, когда эти полисы не работают. Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа «Мой автомобиль». Всем привет, это радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский. Я
1: Алена Гринчевская.
2: И автомеханик, ведущий программы-утилизатор на телеканале Че. Юрий Сидоренко у нас на связи. Юр, привет. Всем привет. Добрый день. Ну что, на второй месяц самоизоляции. Как твое самочувствие? На стены с тобой еще не разговаривают?
0: А, стены пока не разговаривают, но меня уже начинают мои родные пугаться, потому что волос у меня мало на голове, но их теперь стало уже больше. И борода стала такая кладистая, что скоро можно будет уже Новый год отмечать, не приглашая дедов
2: морозу Ничего-ничего. Собянин пообещал, что, в общем, скоро откроют какие-то парикмахерские.
1: Смотришь на бороду Димы, на бороду Юрия Ситаренко. Понимаете, как повезло женщинам? Простите,
2: Да, Мы не будем ничего говорить про то, сколько времени ты тратишь на косметику каждый
1: день. Особенно в условиях самоизоляции и всех процедур.
2: Ногти, лак. Это боль, да. это вообще кошмар. И не спрашивайте меня, откуда я это знаю. Ладно. Творим разумные, добрые, вечные. Прямо сейчас будем говорить о том, почему ОСАГО помогает не всегда. Автомастер Итак, у всех есть полис ОСАГО, да? По крайней мере, у всех троих присутствующих. Я не знаю ни одного человека, который выезжал бы на дорогу без полиса ОСАГО. Хотя знаю, что такие случаи, в принципе, есть. И чем хуже финансовое состояние общества, тем... Больше таких людей. Да, да, да. да. -да -да. Тем не менее, ОСАГО – это не панацея.
0: Панацея почему? Панацея только ее неправильно трактуют, Дим. Просто многие люди, сделав ОСАГО, считают, что они застраховали себя и свой автомобиль от всего, что может с ним происходить произойти, но они не совсем понимают, что такое ОСАГА. ОСАГА это страхование гражданской ответственности перед другим лицом, то есть оно не страхует повреждение твоего автомобиля, оно страхует те повреждения, которые автомобиль э, застрахованного нанесет другому автомобилю.
2: Угу, понятно, то есть если я столкнулся, допустим, с велосипедистом, то как бы я сам дурак и мне самому за свой счет ремонтировать все?
0: Да, 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 это именно так, потому что у велосипедиста нету. Тут в таком ситуации, знаешь, как происходит даже если не ты столкнулся, если велосипедист в тебя приехал. Mm-hmm. То есть у него нет полиса ОСАГО, соответственно, он не может оплатить твой ремонт за счет страховой компании. Вот. Ну, кстати, сейчас многие страховые компании, вот сделаю рекламу не конкретно какой-то, вообще продукту, Вели хорошая вот именно каска для таких случаев. Каска, в одной из компаний называется каска минимум.
2: Каска по мелочи.
0: Да, то есть она как раз страхует, вот если вот в тебя въехал человек, у которого нет полиса. То есть это может быть машина.
1: Я должна платить деньги? за то, чтобы оформить эту страховку. Да, да конечно. Он Но он не она не стоит копейки. Трассы. Это называется угу. каска-минимум.
0: Она стоит там что-то 1200 или 1400 рублей на год, а лимит ответственность 400 тысяч
2: рублей. Ну, нормально mm-hmm. так, да. То
0: есть это очень прилично. И я лично себе сразу же сделал. Ну, ну, я и сам выписываю это, полисы. Но я себе сразу сделал на все машины. Единственное, что обидно, что распространяется только на машины, которые моложе 15 лет.
2: То есть те, которые старше, к сожалению, она не работает. А, ладно, логика отдельная у страховых компаний. Давай все-таки поговорим о том, в каких случаях ОСАГА не работает. Вот по пунктам начинаем загибать пальцы. Случай первый. Случай первый. Аварии не было. Это как?
0: А это очень просто. Вот, например, если автомобилист ехал-ехал, зацепил какой-нибудь столбик, или наехал сам на бордюрчик, или там в дерево въехал, в забор поцарапался. То есть в данном случае нету второго участника ДТП.
1: А угу. вот если меня подрезали, я из этого влетела куда-нибудь? И... Вот в другую машину? Да,
2: и у меня... Да,
1: да не в другую машину, ну, в столб тот же, да. А? а
2: что-нибудь влетела. Угу. Если у меня есть видеодоказательства, если у меня под лововым стеклом висел регистратор.
0: Здесь ситуация очень простая. То есть для страховщика это не является основанием для вы. Но здесь, вот в данном случае, если есть видео, можно написать заявление в милицию, в ГИБДД, они обнаружат этого человека, который подрезал конкретно, и уже с него потом через суд встребовать. Это не будет работать ОСАГО, это именно судебная процедура
2: будет. Причем это гражданский суд, это я буду доказывать, что вот этот э, чувак, он, он верблюд. Именно так оно и есть. Причем э,
0: показания с видеорегистратора основанием для осуждения человека ну не является. Вот это так вот удивительно, но так происходит. То есть они помогают угу. идентифицировать. Но ну, основанием, то есть они не прикладываются к делу. Для расследования помогают, а дальше все.
1: Uh-huh. Понятно. Следующий пункт давайте рассмотрим. Вот если парковка, что случилось с машиной моей там?
0: Если, опять же таки, если на парковке случилось два транспортных средства, стукнулись, uh-huh. ну, то есть при движении, то есть не один стоял, а второй там дверь открыл и ударил его машину. Нет, если один выезжал, а второй там ехал, и вот они зацепились. Вот при этом ОСАГА может работать. А вот если, например, машина стоит, я выхожу из машины, и дверью своей ударил другую машину, то
2: здесь ОСАГО не работает. То есть, если я оставил машину на парковке, утром пришел и обнаружил на ней царапину, и рядом э, стоит машина, которая меня поцарапала, то это, опять же, э, гражданский иск, э, и осага здесь не работает. ОСАГА здесь не работает. Вы... Прикольно.
0: Вот, например, тоже еще очень такая интересная вещь, это повреждение автомобиля, которое наносится из-за стихийного бедствия. Это часто ко мне обращаются люди и спрашивают, что делать, так как у меня страхование одно из направлений моего автосервиса. Я говорю, вот если на вашу машину упало дерево, то вам надо обращаться не в страховую компанию. Я имею в виду по ОСАГО. Если есть каска, это другая история. По ОСАГО бесполезно, потому что с дерева нельзя стребовать. У него нет полиса ОСАГО. Или э, льдышка, которая сверху упала на машину. То же самое. Это надо отписать иск, опять же-таки, в управляющей компании, которая обслуживает этот район, где находилось находилось это дерево.
2: Почему они его не спилили? Но сначала нужно вызвать кого? ГИБДД или участкового? Вызывается милиция. А, то есть абстрактно. Мы звоним по телефону 112, говорим, на меня упало дерево, и кто приезжает, тот приезжает.
0: Вызывать надо именно милицию, потому что ГИБДД, оно не приедет. Просто-напросто. Угу. Потому что нету ДТП. И, да. Они не приезжают там, где нет ДТП. вот Но в любом случае надо вызывать милицию и, соответственно, дозваниваться в управляющую компанию, и оттуда тоже человека вызывать. Делать специальную фото видеофиксацию угу.
2: угу. Хорошо. Значит, для страховой компании, что сосед на парковке, что упавшее дерево, в общем, это все стихийное бедствие, ОСАГО а не, не Да.
0: Оно не работает здесь.
2: Хулиганы – это тоже стихийное бедствие?
0: Хулиганы – это тоже стихийное бедствие. И тоже это все прерогатива сотрудников полиции.
1: То есть, если мне разбили стекло, колесо прокололи, я что делаю? Фотографирую это все?
0: Это все надо фотографировать, опрашивать свидетелей, которые могут показать на кого-то, и, соответственно, писать заявление в полицию. И дальше все это дело раскручивается из хулигана конкретно, если он может платить. Если он не может платить, то если он несовершеннолетний, то с его родителей. Стребуются это деньги через суд, только через суд. И Асага здесь никакого отношения к этому не имеет.
2: Следующий палец, э, загибаем на машину испортили на автомойке, ну поцарапали, да? Не
1: только на автомойке, на станции обслуживания заправки в конце концов.
2: Ага. Ну,
0: здесь, могу вам сразу сказать, здесь должны возмещать, естественно, та СТО или заправка или шиномонтаж, или автомойка, на которой это все дело произошло. Если у вас это случилось, соответственно, вы подходите к директору автосервиса этого, говорит, ребят, вот такая история, у меня вот это вот сделали вот ваш сотрудник. Он либо, если он нормальный человек, он следит за тем, что происходит в его автосервисе, про то, что повредилась машина, он про это сразу же узнает, либо если он этого не видел тогда он либо это подтвердит и сам потом разберется уже с сотрудником, который это сделал. Либо он начнет в недобросовестных автосервисах. Они говорят, у вас это было, идите нафиг.
2: Вызываем полицию, снимаем записи с камер внутреннего наблюдения.
0: Да, 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 конечно. Но, как правило, в этих сервисах никаких камер нет, поэтому я рекомендую просто, когда вы приезжаете в автосервис, чтобы не было никаких проблем, есть специальные бумаги. У меня в автосервисе, то есть человек приезжает, составляется акт приема передачи транспортного средства. То есть выходит мастер и осматривает машину вместе с владельцем, отмечая все царапины прямо вот на листочке, а потом владелец подписывается под этим. И вот уже дальше есть документ, по которому мы знаем, что было на этом автомобиле, потому что часто попадаются клиенты, которые ну, со своим злоумыслом хотят свалить на сервис то, что то они сделали сами.
1: Приписывают бедным автомеханикам да, уже да, проблемы, да что проблемы.
0: Это бывает А-а-а-а. очень часто, а многие даже просто не знают, что у них это на машине было. То есть мы, мы же, когда с утра выходим, мы же не обходим машину всю по кругу, невнимательно, детально не осматриваем
2: ее.
1: Почему обходим? Меня папа научил именно это делать вот,
2: Я видно. приехал на мойку, помылся и да. обнаружил столько всего нового на кузове своей да. машины. Чаще
1: мыть машину, Дима. Вот, видимо, да.
2: Так, ну и финальная точка. ОСАГО действует на территории России. Для того, чтобы выезжать за границу, нам нужна специальная отдельная бумажка за отдельные деньги. Называется «Зеленая карта».
0: Да, да, да. И
2: здесь очень часто бывают заблуждения, потому
0: что, про понятно, когда люди там едут, действительно, там в Европу, например, но они понимают, что они выезжают за границу. Но, друзья мои, за границей так считается и Белоруссия, За границей считается и Украина. И все республики, которые раньше входили в Советский Союз, это тоже за границей.
2: Визы там не требуются, соответственно, для того, чтобы оформить визу, страховка не нужна. А пересечение границы никак не регламентировано. Mm-hmm. То есть ты проезжаешь границу не через контрольно-пропускной пункт. И, соответственно, нет людей, которые спрашивают у тебя, а есть у тебя страховка mm-hmm. или mm-hmm. нет. Да да. да, да. И вот в этом проблема. Mm-hmm.
0: И, конечно, и люди едут, они уверены, что у них все в порядке, у них есть ОСАГА, а оно на границе закончилось. И дальше, вот, например, в некоторых республиках там есть свое страхование, которое ты въезжаешь и тебе говорят, вы насколько приехали? Я говорю, там, на 15 дней. Он говорит, хорошо, надо оформить полис на 15 дней, специально на страхование вашего средства здесь. А есть вот именно грин которая уже она работает, там, 46 государств включено, ну, как бы надо просто посмотреть списочек, а так, скорее всего, просто узнать, какие правила в данном государстве, в который ты едешь. Потому что что правила, поверьте мне, иногда бывают настолько нестандартные, не что э, надо обязательно страховаться. Страховаться в смысле почитать про то, какие правила в данном государстве по ОСАГО и по всему остальному.
1: Ну, еще лучше читать страховой договор ОСАГО. Mm-hmm. Правда, Юрий? А в договоре вообще все
0: написано? но там это очень мелко написано, как везде, в принципе. Я а, могу сразу не сказать. За ком,
2: что без бутылки не разберешься.
0: Я специально прочитал, что написано на полисе с другой стороны, то есть на обороте. Там такое, много там текста написано. Ну, и в правилах страхования это тоже есть, там покрупнее, но это никто не считает, потому что это для нашего человека слишком много. То есть это такой большой талмуд. Вот поэтому, в принципе, вот у нас сейчас вот этот эфир и происходит. Почему-то я решил про это поговорить. Потому что я коротко сделал выборку из всех проблемных вещей, чтобы люди понимали, когда работает ОСАГО, когда нет. И
2: не было никаких ошибок. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. Юр, спасибо. Спасибо. Пожалуйста. До новых встреч. Береги себя. А мы вернемся в эту студию буквально через пару минут. Всем здоровья.
0: Ну
1: а в следующей части программы к нам присоединится Федор Буцко. Поговорим о том, что мы можем купить в России до 700 тысяч рублей. Имеется в виду новые машины.
3: Комсомольская правда и компания Супротек представляют.
2: Программа Мой автомобиль. А это мы вернулись в студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский.
1: Я Алена Гринчевская.
2: Федор Буцко у нас на связи обсуждаем а, самые доступные новые автомобили. Федя, привет. Привет,
5: друзья.
1: Добрый
2: день. Ну, смотрите, портал Cars Week составил рейтинг из пяти самых бюджетных автомобилей в России по состоянию на начало мая. Там есть некоторые любопытные моменты. С конвейера. Итак, давайте считать деньги. Но, наверное, не наши с вами деньги, да? Деньги наших слушателей.
5: Ну, я думаю, что, может быть, и наши с вами деньги. Я, в принципе, сейчас пока отказался от покупки нового автомобиля. Я ждал, когда в Россию приедет одна модель немецкая, и она пока не едет. Это, наверное, хорошо, потому что, в принципе, я сейчас и не собираюсь покупать автомобиль. Мой, в общем-то, исправен. Но так, так, нас вопрос об,
2: об этом рейтинге. Новые машины. Мы рассматриваем только новые машины, неподержанные.
5: Да, действительно. Что взять-то? 465.
2: 900 рублей. Стоит самая дешевая машина да. на российском рынке. Новая.
5: Самая популярная. И самая популярная, замечу, да, это, это же до Гранта, конечно же, да. За эти деньги, которые вы называются, действительно можно купить базовый седан. Это самая а, дешевая версия, да? Самая дешевая, mm-hmm. да. у него не будет усилителя руля, там не будет электростеклоподъемников. Ну, тем не менее, он едет, да, вот, да у него такие черные некрашные и черные из некрашенного пластика зеркала, но это уже такие рюшечки, да. Но тем не менее, если вы все-таки хотите, чтобы у вас машина была с кондиционером, то это все-таки, как ни крути, выше, чем 500 тысяч. Если вы хотите избавиться от педали сцепления, то это уже где-то порядка 560 тысяч за машину с роботизированной коробкой передач. Ну, у Гранты есть есть и хэтчбеки, и лифтбеки, и универсалы. То есть, есть очень большой выбор машин. И на самом деле, есть еще достаточно интересная версия кросса, такая приподнятая слегка. Условно, вседорожная машина, которую за 580 уже можно и с кондиционером купить. И, в общем, вполне разумный вариант. Тем более, что АвтоВАЗ э, ну, сильно улучшился в качестве за последние там 5-6 лет. Они действительно сделали очень большой шаг вперед. А 460
2: вот... тысяч 900 рублей за господи, 87 лошадиных
1: сил.
5: Ну, а сколько вам их нужно? Ничего. На одной лошади ездили, понимаете?
1: Федор, хорошо. А если вот не хочу, ладно. Вот есть меня полмиллиона. вышли другое?
5: Да. Да. Если не хотите Ладу, да. Гранту, может быть, вот другая Лада понравится. Потому что на самом деле, ну, примерно половина всех доступных автомобилей, это будет Лада. И Лада, Гранты uh-huh. ну, да, это такой самый, самый, так сказать, ну, бюджетный, простой, минимальный вариант, который я могу понять, что вам, например, ну, действительно не хочется. Но ну, там же есть машины более качественные Слушай, более да. Есть X-Ray, например, если хочется, кроссовер. Хотя вот я, кстати, за X-Ray никого бы агитировать специально не стал я, я хорошо отношусь к этому автомобилю, но учитывая, что X-Ray это по сути Renault Sandero Stepway, э, только стоит там несколько дороже, то я не знаю, стоит ли переплачивать и стоит ли э, за такой, может быть, более современный дизайн платить за X-Ray, а почему бы не посмотреть на, на тот же Renault Sandero Stepway? Вот, а все-таки давайте не сразу бросим марку Лада, потому что ну, действительно Лада Lada... есть Веста. Алена, как вам Веста? Uh-huh.
1: Ну тоже желание пока, мне возникает пересесть.
5: Ну э, достаточно современный автомобиль, если говорить. О конструкции. Mm-hmm. Есть машина, которая, на мой взгляд, действительно удалась, которая красиво выглядит. Это Веста Универсал с версией Кросс. Если вот без этой версии Кросс, без вот приподнятой подвески, это порядка 700-800 тысяч рублей. Если уже Кросс, то она стоит там, ближе к миллиону, конечно, не очень дешево, но тем не менее это красивая машина. И вот я без тени сомнений скажу, что она мне вот... не нравится, это автомобиль. Если вам прийти просто вот хоть и на марку да? самый дешевый вариант это датсон но тут честно говоря я тоже развожу руками потому что датсон он до ми вот эти две модели это гранта это гранта которая собрана на автовазе из комплектующих автоваза на том же конвейере и да действительно ниссановские инженеры старались выбрать для этих моделей только самые лучшие из вариантов агрегатов узлов но на самом деле сейчас все эти хорошие и правильные решения уже практически все они перекочевали и на гранту поэтому я не вижу причин покупать Datsun. Если хочется иномарку, то все-таки надо смотреть куда-то дальше. Но есть, естественно, хорошие варианты всегда – это Renault. Угу. Это машины, которые долго служат, не капризные, которые можно купить уже там за 600 с небольшим тысяч. Вы купите Логан, Если там Сандера подороже немножко, но ну, где-то в районе 700-800 тысяч рублей, уже можно собрать автомобиль и с кондиционером, и с электроприводами, стекол. Ну, в общем,
1: выбор, выбор есть, получается.
5: Выбор какой-то угу. есть. Но на самом деле, можно же сейчас подумать, если вы житель большого города, то вполне вероятно, что можно обратить внимание и на машину более компактную. У нас вот этот А-класс традиционно не пользовался спросом, и, и, и как-то интерес к нему все затухал, затухал, затухал. Но то есть, когда пропали Матисы, то дальше, по сути, там остался один игрок. Ну, такой серьезный игрок. Это Киа Пиканта. Машина очень хорошая, удобная, просторная. Если мы говорим не о людях, которым не посчастливее сесть на заднее сиденье, А если мы говорим о водителе и пассажире на переднем сиденье, это просторный автомобиль, удобный, эргономичный. На нем действительно очень приятно ездить. А если вы хотите машину с автоматом, я подозреваю, что на Kia Picanto многие захотят автомат, то это порядка 800 тысяч. Если это механическая коробка передач, то в принципе и за 700 уже что-то можно посмотреть. Слушай, Еще нас... а,
2: да, к вопросу да. о матисах. Они же перелицевались. Узбеки сейчас выпускают машины под маркой Равон.
5: Да но дело в том, что вот с ними это, в принципе, неплохие автомобили. Это машины, которые изначально в разных странах назывались Chevrolet, назывались Deo. Они, конечно же, не современные, но, тем не менее, они вполне достойны и вполне могли бы подойти. Но дело в том, что сейчас у нас равонов практически не осталось. Номинально эта марка присутствует, но вот если вы начнете обзванивать дилеров, то выясните, что вот где-то там на складе пара машин, и все, пока нет. Вот, может быть, что-то приедет, но, опять же, из-за нынешней вот этой коронавирусы антинной ситуации непонятно. То есть, фактически этих машин нет. А так, да, действительно, за 700 тысяч можно было бы купить R2. Это вот такая маленькая машинка, которая до этого называлась, например, Chevrolet Park. Она она вполне достойная, на ней приятно ездить, если вам не требуется покорять там какое-то бездорожье. Это машина, на которую стоит обратить внимание. Так, потому что, что все остальное дороже, да, потому что, конечно, есть, ну, понятно, можно просто посмотреть в рейтинг продаж российский и понять, что брать, да, что берут. Volkswagen Polo, который вот-вот Обновиться. Но вот где-то летом появится уже полу-нового поколения. Это будет не седан, а лифтбэк. То есть у машины будет крышка багажника открываться вместе со стеклом. Более практичный вариант, если вам нужно грузить туда детскую коляску или там что-то другое габаритное. Конечно, есть солярис и Rio. Но Рио традиционно чуть дороже в базовой версии. да. То есть понятно, что Hyundai и Kia – это одна группа, Солярис и Rio – это близнецы-братья. Но, тем не менее, корейцы всегда их разводят, вот так маркетингово разводят на рынке. И поэтому, если вам нужен самый дешевый автомобиль, то это будет солярис потому что рио даже уже базовый будет иметь кондиционер и будет стоить дороже солярис можно там 1750 посмотреть а рио это уже 800 возможно что эти 50 тысяч как раз играет большую разницу для покупателя и конечно есть еще китайские модели но я честно говоря бы сейчас не советовал проводить такие эксперименты да? а, то есть самый дешевый сейчас насколько мне известно это Cherry Tiga 3 но это старый автомобиль это, это машина которая проектировалась, ну, где-то там на рубеже веков выпускалась. И в общем говно и палки. Ну в общем это не я, я бы не стал сейчас а, советовать проводить эксперимент. Если уж нужен внедорожник, но ну, тогда смотрите на внедорожники. Может быть это Лада 4 на 4, да? Понятно, что упрекать сначала китайца за то, что он был создан там 20 лет назад, а потом рекламировать Ладу, который 50 лет немного странно, несмотря на большие усилия советская, а потом российская инженерная школы по-, по улучшению и модернизации всего на свете, угу. тем не менее, понятно, что да. машина, такая Фёдор, ну, а
1: внедорожник и дешевый внедорожник вообще, вот это реальность? Дешевый а, внедорожник? Скажите мне, есть такое?
5: Но, ну Дешевого uh-huh. нет, потому что сейчас я не знаю, дешево это вообще не то слово, когда ты покупаешь новую машину, не хочется же купить дешевую машину. Uh-huh. Может быть, хочется купить доступную, выгодную, какую-то, а, так сказать, привлекательную по цене, но дешевое... Ну хорошо, давайте про
1: доступную внедорожник.
5: Ну давайте, если если вы не хотите Lada 4 на 4 в народе ниву за 560 тысяч рублей, то <свят>, стоит смотреть, и не хотите Chevrolet Niva, который стоит там примерно на 100 тысяч дороже, mm-hmm. да? то это Renault Duster, конечно же, это действительно удачный автомобиль, 750 тысяч. Ну, естественно, это передний привод, естественно, это там, так называемая барабанная комплектация, ну, то есть голый автомобиль, по сути. Но, тем не менее, это машина, которая будет служить верой и правдой, и после этого, когда вы решите с ней расстаться, она будет продана за приличные деньги но ну, если вы, конечно, по болотам где-то не ушатаете. Если нужен полный привод, то это где-то уже к 900 тысячам приближается такая машина, mm-hmm. если мы говорим о Дастере. Mm-hmm.
2: Слушай, а, а есть разница между Рено э, Дастер и Nissan Тирана?
5: Разница есть, и лучше покупать Дастер. Серьезно? Потому что Nissan Тирана дороже. Они сразу, так тоже, их вот как Kia Rio и Hyundai Solaris, разводились, так сказать, на маркетинговом поле, то Дастер и Тирана разводились гораздо сильнее. То есть Тирана, который получил бампер и фары решетку радиатора, как будто он уже большой, серьезный и дорогой Nissan, оказался очень сильно дороже. Поэтому на него смотреть сейчас, вот когда мы обсуждаем, что взять подешевле, нет никакого резона. Единственный момент, что мы вот обсуждаем эти цены и забываем сказать о важном. Хороший покупатель, который хочет сэкономить, обязательно торгуется. Ничто не мешает, если, конечно, в вашем городе есть более одного дилера данной марки или похожих марок, ездить к одному и получить у него предложение. Можно сейчас даже не ездить, сейчас все работают онлайн. Получить предложение у другого, сравнить их, сообщить первому о том, что второй сделал более выгодное предложение. У меня был такой опыт, когда я покупал автомобиль и ездил между двумя автосалонами четыре раза. И последний мне сказали: ребята, вы нам выкручиваете руки. Это уже просто за гранью добра и зла, но мы сделаем все для того, чтобы вы не купили машину у наших главных конкурентов. И они действительно сделали очень привлекательную цену.
2: Um, Федор Буцкову.
5: Я, да, Там... я, я уже начинаю Дима сомневаться в том, в том, не, не еврей или Федор Буцкову? Среди трех богатырей Илья Муромец еврей. Спасибо огромное. Спасибо, Федор. Да, и до связи. Всего вам доброго, друзья.
1: Мы вернемся через пару минут. В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Речь пойдет о первом послевоенном автобусе ЗИС-154.
3: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа
1: «Мой
2: автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
1: И Алена Гринчевская. В это четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет о первом послевоенном автобусе ЗИС-154.
6: Предыстория. Первым советским серийным автобусом вагонной компоновки с цельнометаллическим несущим кузовом стал ЗИС-154. Это огромный рывок вперед, но судьба автобуса сложилась не слишком удачно. Проектирование новой машины началось в марте 1946 года. В мае было организовано специальное КБ автобусов. В качестве основных прототипов взяли современные на тот момент американские автобусы GMC и MAC. ЗИС не имел опыта создания несущих секционных вагонных кузовов из алюминиевых сплавов. Для этого с Тушинского завода были привлечены специалисты авиационной промышленности. Кузов рассчитывался на массовые перевозки при сроке амортизации 8-10% лет. Многие узлы были унифицированы с другой новинкой завода грузовиком ЗИС-150. В частности, основные элементы переднего и заднего мостов, карданового вала, ресор, рулевого управления, пневматическая система тормозов было заимствовано именно оттуда. Важнейшая особенность автобуса ЗИС-154 автоматическая бесступенчатая электротрансмиссия, не применявшаяся ранее в отечественном автобусостроении. Она невероятно облегчала управление, придавала автобусу Невиданную ранее плавность хода. Важно отметить, что подобная конструкция очень сложна в производстве, тем более в то время, так что данное решение можно было расценить как очень смелый шаг вперед. На московском заводе «Динамо» были созданы тяговые генераторы и электродвигатели, во многом унифицированные с новой серией агрегатов для троллейбусов, трамваев и метро. В конструкции ЗИС-154 впервые применили некоторые устройства, получившие впоследствии широкое распространение Гидроамортизаторы передней подвески, автоматически управляемые жалюзи радиатора и звуковой сигнал перегрева двигателя. В качестве двигателя решили использовать двухтактный четырехцилиндровый дизель ЯАЗ-204 мощностью 110 лошадиных сил созданный по образу и подобию американского GMC. Работы над новой машиной велись фронтовыми темпами, и уже 8 декабря 1946 года был собран первый автобус. А 8 июля 1947 шесть опытных образцов поступили в эксплуатацию на линию площадь революции «Белорусский вокзал». Первые машины воспринимались москвичами как чудо. Красивые снаружи, очень комфортабельный и удобные внутри. Сиденья на первенцах были обшиты серым плюшем. Представьте себе такое в 1947 году. И вспомните об этом, когда будете ехать на работу на современном Лязе. Каждый автобус комплектовался еще одним чудом пылесосом и в обязанности кондуктора входила тщательная уборка салона. Еще одно достоинство ЗИЗ-154 – полноценное отопление зимой. В связи с тем, что задние двери не попадали в поле зрения шофера, наблюдение за ними велось по контрольной лампе, расположенной на щитке приборов. Когда двери полностью закрывались, лампочка гасла. Вот таким он был, новый зис 154 С конца 1947 года автобус выпускали мелкими сериями, поддерживая контакт с эксплуатационниками. В 1949 году прошли государственные испытания, по результатам которых зис 154 был рекомендован к сервейному проекту. К 1 октября 1949 года в 64 городах страны и даже за рубежом работало 817 автобусов. И вот тут мы подходим к удивительному факту из биографии 154. Через год после удачных госиспытаний автобус сняли с производства. В чем же причина? Сверхсжатые сроки подготовки к производству не могли не сказаться на качестве и надежности конструкции. Очень плохо показал себя дизель Яз-204, а доводка его явно сырой конструкции сильно затягивалась Ярославским заводом. Ярославский же дизель работ нормально не хотел. Поломки поршневых колец, прогары поршней, обрывы форсунок, трещины в головках блоков. Очень шумный двигатель к тому же не любил холостых оборотов и страшно дымил. Дымность, к сожалению, тоже стало чертой ЗИС-154. Ветераны вспоминают связанные с этим курьезные случаи. На улице Горького, например, тронувшийся с места на перекрестке автобус, за одну секунду окрасил ослепительно белый китель регулировщика в радикально черный цвет. А еще было в Москве место, где недовольство в адрес адской машины носили массовый характер. На Суворовском бульваре, на подъеме от Никитских ворот, дизельные автобусы поднимались медленно, натужно урча и чадя черным дымом. Проход позже и с изумлением обнаруживали, что их одежда чернеет прямо на глаза. Особенно были недовольны дамы в летних платьях. В Моссовет шли жалобы, и городские власти приняли меры. Оштрафовали директора автобусного парка. Была у Яазовского дизеля и еще одна весьма неприятная особенность. Случалось, что движок шел в разнос. Причины этому были разные. Во-первых, из-за ненадежной конструкции сальники иногда пропускали масло, которое подхватывалось нагнетаемым воздухом и попадало с ним в камеру, после чего дизель начинал просто работать на масле. Во-вторых, могли заедать рейки, управляющие подачей топлива в насос-форсунки. Нелюбовь этого мотора к холостым оборотам проявлялась и в том, что на холостом ходу закоксовывались форсунки. И когда водитель резко давал газ, поднималось давление и их обрывало. Этим проблемам отводятся правила номер 10 основных правил техники безопасности для шофера автобуса ЗИС-154. Если во время движения автобуса дизель пошел в разнос Водитель обязан немедленно остановить двигатель одновременно служебным и аварийными остановами. Если механизмы остановов неисправны, автобус затормаживается шофером ручным и нажмым тормозами. После того, как автобус остановлен, шофер поручает пассажиру или кондуктору продолжать торможение, а сам немедленно направляется к моторному отсеку и, отвернув трубку топливо подающей магистрали, прекращает подачу топлива к насос-форсункам. Все эти проблемы вместе взятые, а также высокая стоимость машины в производстве, сложность в обслуживании и ремонте, вызывали серьезные нарекания в адрес ЗИС-154. Городские власти стали переводить автобусы на окраинные и загородные линии. А на заводе пытались спасти положение. Сначала попробовали заменить язовский дизель, с спаренный установкой стандартных бензиновых двигателей ЗИС-120, построив на их базе оппозитный 12-цилиндровый агрегат мощностью 180 лошадиных сил. Потом приспособить дефорсированный двигатель от лимузина ЗИС-110 мощностью 105 лошадиных сил, установив он на серию автобусов, получивших обозначение ЗИС-154А. Таких машин построили порядка 25. Но легковой двигатель не был рассчитан на постоянную работу с большой нагрузкой. Расходовал очень много дорогостоящего бензина и быстро ломался. Ярославский завод ничего лучше своего дизеля яз 204 предложить не мог. И других подходящих двигателей не оказалось. В результате всего вышесказанного ЗИС-154 был снят с производства в 1950 году, уступив место более простому и дешевому ЗИС-155 с пятиступенчатой механической трансмиссией и основными агрегатами от шасси грузовика ЗИС-150.
2: Предыстория
1: Сан спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
2: От себя добавлю, что всего было выпущено 1165 автобусов ЗИС-154. А на сегодня на ходу остался только один экземпляр, найденный на дачном участке в подмосковных Мытищах. Его отреставрировали и держит сейчас в музейной коллекции Мосгортранса.
1: И у нас на этом все на сегодня.
2: Алена Гринчевская.
1: Дмитрий Делинский.
2: Берегите себя. Программа «Мой автомобиль».